Fantastiskt. Tack för en underbar låtsång. Så ljuvligt att få vara här på Hope Church och, och få lovsjunga. Vi är ju faktiskt några stycken här i lokalen. Och det, det är lite som, som, liksom, som det ska vara. Att kyrkan träffas och vi tillber. Och vi längtar ju efter den dagen när vi ska vara många i kyrkan. Och, och tillbe Jesus tillsammans och prisa honom. Detta är en liten försmak. Och vi hoppas verkligen att det, det är inte är allt för långt bort. Att vi ska kunna vara många som träffas. Det längtar vi efter. Eller vad säger ni? Vi längtar. Jag får jubel här ute. Ett väldigt respons. Och jag vet att du säger, du säger också woohoo. Och du jublar framför din skärm där du sitter just nu. Jag vill faktiskt predika ett budskap. Och vi ska inleda ett nytt tema den här söndagen. On the rock. Inte, tänk, tänk inte nu som on the rocks och, och James Bond. Det är något helt annat. On the rock. På klippan. Att lära känna Kristus. Att lära känna Jesus Kristus. Det var det här eh, temat kommer att handla om några söndagar framöver. Jag ska ha förmånen att få börja faktiskt. Tack Patrik och Kicke för, för förtroendet. Att få predika. Jag fick en bild skickad till min telefon innan gudstjänsten. Patrik han sitter ute i sin trädgård och sjöng mig i lovsången och prisade Gud. Och så gick det folk förbi där. Så han kände att han... Det, det, men jag skrev tillbaka att det är aldrig någon som har mått illa och att någon som är lite glad och sjunger. Så jag tänker att... Det, vi behövs mycket glädje. Behövs mycket glädje i vår tillvaro idag. Så låt oss vara glädjespridare. Glädjespridare. Men jag har förmånen att få predika här ikväll. Bibeln säger ju att... Jag ska presentera mig själv kanske också. Fredrik Karlmats heter jag. En av ledarna här i Hope Church. Och, och få vara med i denna fantastiska gäng av människor som tjänar Gud tillsammans. Bibeln säger ju att, att Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Det är en gåva vi får ta emot när vi sätter vår tro till Jesus. Och tar emot honom som vår herre och frälsare. Men och när Jesus ska, ska förklara vad det eviga livet är för någonting så säger han inte, han nämner inte, liksom, han kopplar inte ihop det med att gå i kyrkan. Han kopplar inte ihop det med, med att bara ha en allmän tro på Gud. Han kopplar inte ens ihop det med att vara döpt och tillhöra en lokal kyrka. Han, han kopplar ihop det med någonting helt annat egentligen. Med att just det här, att lära känna Gud. Lyssna på det här, vad Jesus säger i Johannes evangelium, det sjuttonde kapitlet och från början. Då står det så här. Jesus har precis pratat om hur du ska, hur du ska vara eh, efter att han hade gjort sitt uppdrag här på jorden. Och dött på korset uppstått och lämnat och gått hem till Gud igen. Eh, och då säger han så här. När Jesus hade sagt detta lyfte han blicken mot himlen. Det är väldigt bra att göra det. Lyft blicken mot himlen. Och bad, det är också väldigt bra att göra det. Far, säger han, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv. Där hörde. Åt alla de som du har gett honom. Och detta är det eviga livet. Lyssna nu. Att de känner dig, den enda sanna guden. Och den som du har sänt, Jesus Kristus. Det är det eviga livet. Att lära känna Gud och lära känna hans son, Jesus Kristus. Eh, ordet här, Bibeln är inte skriven på svenska, det visste du redan. Men det grekiska ordet är ett ord som betyder att lära känna. 
att förstå, att ha insikt om någon, erfara någonting. Alltså det handlar mycket mer om en relation, en personlig, intim relation. För, för tron på Jesus är en vandring tillsammans med honom genom livet. Där jag lever i en relation med honom. Det är det eviga livet. Så det är inte någonting statiskt att du en dag tog emot Jesus Kristus och, och sen blev du döpt och så gick du med i en lokalkyrka. That's it, nu har jag liksom fått min biljett till himlen. Egentligen är det bara början på en vandring tillsammans med Gud. Där du är på väg tillsammans med honom. Och det är det här jag vill fokusera på idag. Och Bibeln har massor att säga om det här. Massor att säga om det Och jag skulle vilja påstå att att lära känna Gud och hans son Jesus Kristus. Det är det absolut viktigaste du och jag kan göra här i livet. Finns inget viktigare. Därför att det, finns ing, det, det kommer ge så mycket trygghet, så mycket glädje, så mycket fri. Jag ska lyfta fram flera grejer här. Det finns en bok i Bibeln som heter Daniels bok. Den är i gamla testamentet. Och den boken handlar väldigt mycket om framtiden. Och, och ibland så, så beskrivs det olika situationer i den boken. Och där det är lite tufft för de troende. Lite motigt. Och det är människor som är mot dem och vill sätta käppar i hjulet och ta krokben och allt vad det kan vara som händer i livet. Eh, eh, och, och, och då står det så här att, att de av folket i den situationen som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut en översättning säger så här eh, eh, att de ska stå fasta och göra framsteg och då är min fråga vilka är det som kommer stå fasta och göra framsteg de som känner sin Gud. Vilka är det som kommer stå stadigt när det stormar, när det är motigt och också hålla ut i den situationen? De som känner sin Gud. De som känner sin Gud. De kommer inte backa utan de står fasta i alltihopa. Och anledningen till att de vet att de tjänar en Gud och de känner en Gud som har sagt att han aldrig någonsin kommer överlämna dem till någonting annat. Han kommer aldrig överge dem. Han kommer aldrig svika dem. Han är en fast, orubblig klippa vad du än går igenom. Och du kan, jag lovar dig, luta dig tryggt mot honom. Tryggt mot honom. Eh, 1920 sändes den första brittiska expeditionen ut för att bestiga Mount Everest. De misslyckades, kan jag säga. Efter den expeditionen skickades ut ännu en expedition. Den misslyckades också. En tredje expedition som misslyckades. På en bankett som anordnades efter den tredje expeditionen man skickade ut så, så var det en av de överlevande som höll ett tal. Och han vände sig mot en bild de hade på berget Mount Everest. Och i det här talet sa han bland annat så här. Du besegrade oss en gång. Du besegrade oss två gånger. Och en tredje gång. Men en dag ska vi besegra dig. För du kan inte bli större. Men det kan vi. Tycker det är så bra. Jag vet inte vilka motungar du har mött. 
Jag vet inte vilka berg du har stött på i livet. Du kanske gick ut trosfriskt, glad i hågen och med, liksom, med, 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 med en eld i blicken. Men stötte på ett sånt här berg. Du stötte på motstånd. Kanske människor var elaka mot dig. Jag vet inte. Omständigheter som slog omkull dina ben. Och du föll pladask och marken. Och nu sitter du ut med vägkanten. Och du har liksom släppt greppet om din vandringsstav. Och du tycker att livet blev inte som jag hade tänkt. Och det där kan vi alla uppleva. Men jag vill säga till dig den här eftermiddagen. Ge inte upp. Gud har inte gett upp med dig. Varför ska du ge upp om inte Gud har gett upp med dig? Han väntar på dig och kallar på dig här i eftermiddag. Kom, jag har en framtid för dig. Jag har en plan. Du kan gå. Jag, har en, jag vill använda dig. Lyft din blick här den här eftermiddagen och se att Gud är större än dina motgångar. Gud är så mycket större, så mycket mäktigare än allt det du har fått möta. Och jag, jag vill inte förringa någonting av det jag har mött. För jag, jag vet också att man kan möta mycket svårigheter som, som kan vara svåra att tackla i livet. Men, men, men jag vet att det finns någon som vi kan luta oss emot. Och som vill ta oss igenom alla de här motgångarna. Det är lite som den här pojken, vet du, som... som som kommer till kiosken. Och så, och så har han tio kronor. Och det är inte så mycket kanske. Och han, han liksom tittar på, på lite godisbitar där. Och lite godisbitar liksom där. Och, 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 och när, jag var, när jag var liten. Då kunde man gå till kiosken. Så hade man fem kronor kanske. Så man, jag vill ha en sån. Jag vill ha en sån. Nej, två sådana förresten. Och en sån så här som man på. Så fick man in en liten påse. Gick man därifrån. Du förstår att jag är gammal. Men, men, men idag är det inte så. Idag finns det en uppsjö av godis som man kan bara plocka. Men tio kronor kommer man inte så långt. Men så kommer pappa med plånboken. Och så säger han, min son, jag har mer resurser än vad du har. Och helt plötsligt så lyfts blicken. Och han börjar se chipspåsarna. Han börjar se liksom jordnötterna. Cashewnötterna. Han börjar se liksom Pepsi Max-flaskan där. Och tänker, nu finns det mer resurser. Det, det är så vi ska göra. Stirra inte ner dig på dina misslyckanden. Lyft din blick och se att Gud är med dig. Lyssna på det här. Lyssna på det här. Det här, så här står det i, i, i Jeremia. Också en, 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 en bit i gamla testamentet. Välsignad är den som litar till Herren. Och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd. Planterat vid vatten. Som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte. Om hetta kommer. Det slöv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år. Det slutar aldrig att bära frukt. Det här, det här beskriver, det tror jag det håller med. Det beskriver en person som känner sin Gud. Han eller hon har inte sin trygghet i omständigheter. I sin egen förmåga. I om man har mycket pengar eller lite pengar, om man har medvind eller motvind eller om man har liksom utan man har sin trygghet någon annanstans. Och jag vet inte vilken säsong du är i livet. Du kanske inte tycker att du är en, ett träd som alltid grönskar. Och <går> du kanske känner dig torr och gisten och, och, och tråkig. I din situation just nu. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att, att borra ner rötterna. Fortsätta att borra ner rötterna. I hans godhet. I hans nåd. I hans närvaro. Ta fram din bibel. Läs hans löften. Lyssna på Guds ord. Sjung dina lovsånger till Gud. Fortsätt att vandra med honom. Be till honom. Lägg fram dina önskningar för honom. 
Jag har också varit där i livet där jag liksom sitter under Gud, Gud. Var är det någonstans Gud? Jag behöver din hjälp nu. Här har du bett en bönen. Gud hjälp mig nu. Jag behöver, jag behöver din hjälp nu. Du kanske inte upplever den hjälpen nu. Men Gud hör ditt rop. Han är inte långt borta från någon enda av oss. Han är där. Han är nära dig. Och fortsätt att vattna i ditt hjärtas trädgård. Vattna de där plantorna som växer upp inom dig. Om du tycker det är liksom torrt och, och, och eländigt. Du måste vattna de där plantorna som, som Gud har faktiskt planterat i ditt hjärtas trädgård. Så att de kan växa upp. Se till att du vattnar rätt planter bara. Vattna inte planterna av besvikelse. De leder dig ingen vart. Vattna inte planterna av bitterhet. Vattna inte planterna av självupptagenhet. Vattna inte. Ryck upp dem med rötterna. Och se till att, att rätt plantor vattnas. Sådana som där du fäster din blick på vem Jesus är och hans förmåga istället. Lyssna på det här. Salm 91. Då står det så här. Gud säger, han älskar mig. Det kan också översättas, han håller sig nära mig. Därför ska jag befria honom. Och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn. Känner du hans namn? Vad är hans namn? Jesus är hans namn. Det finns kraft i namnet Jesus- Frågan är inte hur mycket du vet om Jesus. Frågan är inte hur många bibelord du kan utan till. Frågan är, känner du honom? Känner du hans namn? För Bibeln säger att, som vi läste, att Gud ska beskydda oss därför att vi känner hans namn. När vi håller oss nära honom så vill han befria oss. Han vill befria oss när vi håller oss nära honom. Alla människor vill betyda någonting. Alla människor vill känna att man, man, man betyder någonting för andra, för någon annan. Det, det är en, en, naturlig, en naturlig upplevelse och längtan man har här i livet. Att få, att få känna att man har ett värde, att man är viktig och betydelsefull. Det är inget fel med det. Frågan är bara, vad i ditt och mitt liv är det som definierar ditt värde? Och var söker du det någonstans? Det är en väldigt bra fråga som du måste ställa dig. Som jag måste ställa mig själv och du måste ställa dig. Vilken grund bygger jag på i mitt liv? Vilken grund bygger du på i ditt liv? Och, och vi kan bygga på olika grunder. Och ibland så har vi liksom, vi har ett, kan ha ett mix av lite olika grunder. Som vi liksom plattformar som vi står på här i livet. Och jag vill lyfta fram två olika som du kan stå på genom att ställa några frågor bara. Den ena frågan ligger så här. Bygger du ditt liv på dina egna prestationer, status, prylar eller på den du är i Jesus? Det är en fråga. Det är en fråga. Vi lever i en värld som tillber prylar. Så är det. 
Det är, det, är en, det är en hetsjakt efter status. Och gärna lite lyx ska det vara. Gärna lite lyxigt. Och man tillber vackra kroppar. Eller hur? Det ska vara muskler och man ska vara fit. Och det är inget fel. Jag säger inte att det är något fel på prylar. Det är inget fel på att ha grejer. Det är inget fel på att ha en, en, liksom en vältränad kropp. Men när det blir det viktigaste av allting. Då bygger du på en grund som är ganska osäker. Den är, eller jag är inte bara ganska. Den är väldigt osäker. Det, för det kommer alltid vara någon som har lite mer muskler än vad du har. Jag är ledsen. Det är så. Alltid någon som har lite mer snyggkropp än vad du har. Det kommer vara alltid någon som har lite flashigare bil än vad du har. Som har lite större hus än vad du har. Som har mycket snyggare kök än vad du har. Och, och, och när du, om du står på den grunden och liksom, du kommer in och säger Wow, vilket kök de har. Varför har inte jag ett sånt kök? För Helt plötsligt bara... Och det, det är inte så att liksom du har byggt hela ditt liv på hur ditt kök ser ut. Men, men som jag sa, vi kan ha lite blandade grunder så där. Men den, men den grunden och den, den spricker i slut. Det håller inte. Det duger inte. Därför du kommer åka upp när det känns bra och du kommer åka ner i källan när det inte känns bra. När, när jag var en ung kille. Jag, jag var en ganska osäker typ faktiskt. Eller typ. Jag var ingen typ. Jag var en snäll kille. Tycker jag själv. Och mamma tyckte det också. Åh, fint. Men jag var, jag var ganska osäker. Jag var väldigt beroende på vad andra eh, tyckte. Vad andra eh, sa om mig. Och faktiskt är det så att jag, jag kan ha kvar lite av det i mitt liv än idag. Jag behöver vara på min vakt där i mitt liv. Man vill liksom, man, man, det är inget fel att säga och få uppmuntra, men man får inte vara beroende av andras uppmuntran. Vi ska uppmuntra varandra. Men, men jag vill söka min uppmuntran först och främst av Gud. Du får du gärna säga fina ord till mig också. Det, det är jättebra. Tack för det. Men just det här räcker jag till. Duger jag? Är jag bra nog? Och det kan vi alla ha till, till viss del i livet. Jag minns till exempel, jag var på en diskotek heter när jag var liten. Det finns inte idag. Jag tror inte det. Det heter något helt annat. Jag gick på disco. Jag gick i gymnasiet. Jag var supercool. Jag hade, en, jag hade utsvängda V-jeans. Och jag hade röda sneakers. Och jag hade en röd UCLA-sweater på mig. Jag var, jag var jättekul. Jag försökte i alla fall vara. Men jag minns det så väl när jag var där inne. Jag, jag, kände, jag, jag hörde inte hemma där. För jag var inte den här coola typen som visste hur man skulle. Ja, jag var inte den som sprang ut och jagade liksom brudar. Och det, var, det var inte den. Jag, jag minns det så väl och kommer ihåg känslan av att nej, jag hör inte hemma här. Och det, när jag kom till tro sen när jag var 18 år så, så försvann inte det här i mitt liv. Utan jag liksom tog med mig det i, i, in i min, i min vandring med Gud. Och du förstår att, att det, livet blev lite upp och ner alltså. om någon sa att jag gjorde bra ifrån mig då, liksom, då sköt man i toppen och så blev man lite stolt var det någon som inte sa det då åkte jag ner i källan. så där var mitt liv, upp och ner, upp och ner hela tiden det är väldigt jobbigt att leva så det är väldigt jobbigt att leva så och jag skulle önska att jag skulle säga att jag, jag liksom 
Gud tog i tur med det på en gång i mitt liv. Men, men sakta men säkert har jag fått lära mig att den grunden kan man inte stå på. Jag att jobba med mig själv och förstå att Gud älskar oss oavsett om vi lyckas eller inte lyckas i våra egna ögon. Det spelar ingen roll. Om du har en bra performance eller inte. Guds kärlek till dig är inte beroende av det. Inte ett smack. Den är oföränderlig. Den är fast. Det är mycket bättre att stå på det faktum att du är. Du är ett Guds barn. Oavsett dina omständigheter. Om du gör det bra eller inte bra. Du är ett Guds barn. Där har du ditt värde. Och det värdet kan ingen ta ifrån dig. Det går inte. Därför det bygger inte på din och min prestation. Det bygger på Jesus prestation. Att han dog på korset för dig och mig. Han bröt dödens sudd. Han besegrade syndens makt. Han flyttade in i mitt liv och blev min, min herre och frälsare. Och jag är ett Guds barn. Och det, 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 den kan inte någon ta ifrån mig. Bygg på den, den kun, vissheten och den verkligheten om att du är i Jesus Kristus förlåten. Du är i Jesus Kristus friköpt. Du är i Jesus Kristus utvald, handplockad, selected quality. Du och jag, vi är det. Och där finns vårt värde. Och det är där, det är det som definierar vilka vi är. Och det är den grunden som vi ska stå på. Det är den grunden vi ska stå på. Den andra grunden som jag vill lyfta fram det är Är du en görare eller en doer? Eller är du en sån som samlar på teoretiska idéer? När det kommer till, till Bibeln så är det, det är så otroligt lätt att bara skaffa sig en massa kunskap om Gud. Och ibland blir vi som tror, vi blir experter på det här med kyrka. Vi vet hur en predikan ska vara. Den får inte vara för lång, får inte vara för kort. Vi vet hur man ska leda lovsång, man ska göra så här och man ska inte göra så här. Vi vet hur ljudnivån ska vara. Den ska inte vara för hög, den ska inte vara för låg. Den ska vara lagom, tycker vi svenska. Lagom. Vi, vi vet hur kyrka ska bedrivas. Man ska inte göra så här, man ska göra så här. Och så blir vi sådana här som sitter på läktaren. På åskådda plats. Och har en massa åsikter om de där som försöker göra någonting för Gud. Och, och liksom verkligen tjäna Gud med bäst, efter bästa förmåga. Du är inte kallad att sitta på åskådda plats och ha åsikter om de som gör någonting för Gud. Kom med i matchen! Kom med i matchen! Ja, men jag vet inte om jag... Jo, du har massor att ge. Gud vill använda dig och mig. Ja, men jag tycker inte jag... Nej, du är kanske inte bättre än någon annan. Och det ska... Du ska inte jämföra dig med någon annan. Kom som du är. Ta inte på dig någon frikyrkomask och försök se lite helig och fromhet. Ta av dem där. Släng dem. Och säg, här är jag. Jag har, jag har mycket problem. Jag har mycket, ja, det har vi alla. Jag har mycket brister i mitt liv. Men jag vill vara med och tjäna Jesus. Välkommen in i matchen. Välkommen in i matchen. Och så får vi växa i vår tjänst. Och växa i vår tro. Och växa i vår erfarenhet. Och i vår upplevelse av Jesus. Och tillsammans. 
var med och bygga. För, för ibland upplever jag att det finns väldigt lite lydnad. Men det finns väldigt mycket åsikter. Väldigt lite action. Men väldigt mycket tyckande. Och det här hjälper ingen av oss. Titta vad Jesus säger i Matteus det sjunde kapitlet. Vers 24 står det så här. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem. Liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem. Han liknar en, en dåre, säger Jesus faktiskt, som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. Här har vi två olika personer. Båda hör Guds ord. Men bara en handlar efter det han fick höra. Och det är jättelätt att stapla predikningar efter predikningar på varandra. Om man är lite känslomässigt inspirerad. Men det är faktiskt när jag tar de löften Gud har gett mig. Och börjar anpassa dem efter mitt liv. Och börjar applicera dem i min vardag. Det är då stabiliteten i mitt liv kommer. Det är då jag på riktigt bygger mitt liv på klippan. Det är när jag tar min ekonomi och bygger den på, biblisk, sorry, bygger den på bibliska principer. Det är då jag bygger mitt liv på klippan. Det är när jag väljer att förlåta de här människorna som har gjort mig illa. Det är då jag bygger mitt liv på klippan. När jag aktivt faktiskt ger mig själv till att bygga kyrka tillsammans med andra män och kvinnor som jag har i närhet. Det är då jag använder mina kunskaper, jag använder mina färdigheter, jag ger mig till någonting. Det är då jag bygger mitt liv på klippan. Jag slutar att ljuga och skvallra och prata massa skit och, och förtala och väljer istället att säga sånt som bygger upp som uppmuntrar. Jag går fram till Hanna och säger bra lovsång idag. Hanna, fantastiskt. Och tjejerna i Amanda och Beatrice. Underbart. Och Roger, du ledde mötet kanon idag. Det är då jag bygger mitt liv på den stadiga, orubbliga klippan. Så jag ska bara fråga dig. Vad har du i ditt liv som du aktivt kan göra för att aktivt bygga på rätt grund. Vad har Gud lagt i dina händer som du kan börja använda för hans rike? Om jag är inte så andlig, du behöver inte vara andlig. Kom som du är så här. Och tjäna Gud med det du har. Så kommer Gud använda det du har. Och det lilla som du kanske tycker att du har, när du bara ger det, det är då det blir mer. Kom ihåg den här lilla pojken som kom. Med. Han hade liksom fem bröd och två fiskar. Och de började dela ut det. Och när de började dela ut det, vad hände då? Det var då det växte i deras händer. Det blev mer, det blev mer, det mer. I början var det inte mycket. Men när du börjar ge det du har, det är då det blir mer av det. Och det kommer att börja växa. Även i ditt liv. Så jag, jag skulle vilja... Fråga dig så här i avslutningen av den här gudstjänsten. Känner du Jesus? Känner du hans namn?
Vilken grund har du byggt ditt liv på? Har du byggt den på en mixning av dina egna prestationer, din egen duktighet och så lite kyrka, lite Jesus, lite Gud? Är det någonting som den här pandemin har fått lära oss så är det att vi behöver var och en slå vakt om vår personliga relation med Gud. Alltså nu när gudstjänster kan inte, liksom, kan inte blåsa nytt liv i mig. Jag kan inte komma till kyrkan och bli betjänad på samma sätt. Jag måste själv ta hand om min vandring med Gud och vårda den. Och jag skulle uppmuntra dig. Kom tillbaka till Jesus. Vem du än är. Du kanske har vandrat nära Gud en gång i tiden. Men du gör inte det idag. Eller också har du aldrig fattat ett beslut. Att du vill lära känna Jesus. Då vill jag uppmuntra dig att fatta det beslutet här idag. Så jag skulle vilja till sist. Innan jag säger amen här i eftermiddag. Be en bön för dig. Att ge ditt liv till Jesus. Han är den stadiga orubbliga klippan som du och jag får bygga våra liv på. Därför att han dömer inte ut dig. Han sätter inte sitt värde på vad, på vad du presterar. Ditt värde bygger inte på det. Utan den bygger på att Jesus Kristus har dött för dig. Uppstått igen. Lever idag. Och bjuder in dig till en personlig relation med honom. Ska vi be tillsammans? Jesus, jag tackar dig för din enorma kärlek. När du gick de där stegen, precis som vi ganska nyligen har firat i påsk, upp till Golgata kors, blev uppspikad på korset och offrade, lät dig offras som, ett, som en vanlig brottsling. Fast du egentligen var totalt oskyldig. Jesus, tack att du gjorde det frivilligt för vår skull. För att vi idag skulle kunna få ha en relation med vår skapare, med vår Gud i himlen. Jag ber för de människor som ber just nu en bön att komma till dig. Kanske överlåta sig på nytt till dig. Kanske de har vandrat en bit vid sidan av och tappat den här intima relationen. Jag ber att de ska hitta den igen. Hitta liksom tråden. Få upp ögonen för vem du är. Tack du rör vid människor just nu. Du helar brustna hjärtan. Du läker sår. Du rör vid människor just nu. När de tar ditt namn, Jesus, på sina läppar. Tack för kraften i det namnet. Hälsan, läkedom i det namnet. Friheten i det namnet. Här är tackar.